0: אז האודיו של אוניברסיטת רייכמן 57
1: ימים לבחירות, וזה נראה כאילו המערכת הפוליטית איכשהו עדיין מנמנמת. נדבר היום על האיחודים בימין הקיצוניים מול הפיצולים בשמאל, בין מרץ, לא זו שלא מוכנה בכלל שתקראו לה שמאל. נדבר על תופעת הדר מוכתר ומפלגתה צעירים בוערים. האם זו עוד מניפולציה צינית מבין היוצר של מחאה אמיתית, או אולי קצת מזה וקצת מזה? נדבר על שלושה ימים מדממים שעברנו עכשיו. מחבלים פלסטינים, יורים באוטובוס. של חיילים ישראלים בבקעה, מחבלים יהודים מיידים אבנים במפגינים התומכים בממשלת ישראל בראשון, ומשפחות הפשע הרוצחות את נידאללה גבריא, עיתונאי ערבי-ישראלי, ולמרות זאת התקשורת דוממה דוממה. החמוצים מתחילים ממש עכשיו. החמוצים.
0: בפעם <חמושים> החמישית.
1: המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור
0: גלעד הירשברגר. שלום גלעד, מה נשמע? שלום בועז, ושלום למאזינים ולצופים. אז כן, אנחנו, מי שלא יודע,
1: אנחנו חמוצים בכל שבוע פרק חדש, בו פרופסור הירשברגר, פסיכולוג חברתי-פוליטי, הרבה זמן לא אמרתי את זה, ואנוכי בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי, מנתחים את מערכת הבחירות מזוויות פסיכולוגיות ורבים קצת, ואנחנו הולכים להתחיל לדבר בלת ברירה על אה, מה שקורה בשמאל
0: הישראלי. אני חושב שמשם נתחיל. בועז משוכנע שמרץ נמצאת במרכז היקום ושכל השאר מתרחש בעצם סביב הנקודה הארכימדית הזאת. אני טועה? כמובן שלא, כמובן שזה הדבר הכי חשוב שיש. אז בואו נדבר, ספר לנו למה זה כל כך חשוב. תודה רבה. אז בואו נתחיל
1: לדבר אולי על האירועים האחרונים דווקא עם מפלגת העבודה, ברשותך, ואחר כך נחזור אל מרץ. יש לחצים מאוד גדולים בתקופה האחרונה על מרב מיכאלי להתאחד עם מרץ, מרץ כבר הודיעה זהבה גלאון, נבחרת הטריה, יש לומר, ממש עכשיו היו פריימריז, הצהירה בקולה גם לפני וגם אחרי הפריימריז, אני פה, אפילו עשתה איזה קטע. סושל משעשע ברשתות החברתיות, בו כאשר פנה, כאשר פנו אליה למה היא לא מוכנה להתאחד, היא מראה את עצמה שולחת את הוואטסאפ של מרב מיכאלי ליאיר לפיד, דבר איתה. ומרב מיכאלי עומדת בסירובה, היא גם מסבירה את זה מעניין. לאחרונה הייתה לה תגובה אלימה, הייתי אומר קצת, כאשר פורסמו מודעות שקראו להן להתאחד, והיא הגיבה אה, דה, בתביעה כלפי אלה שפרסמו את המודעת... לא פחות רק... מתביעה. כן, מה ש... יצא בזה, זה יצא תגובה לא פרופורציונלית, מאוד אלימה, והגרוע מכך שכולם יודעים מי פרסם את המודעות, זה לא היה סוד, אלה היו okay. פעילי דגל שחור וקריימינסטר.
0: כן, okay, אבל בואו נדבר אולי קודם על באמת העניין היותר מנטלי הזה, okay. שמאפיין את השמאל לא רק בישראל, הוא מאפיין את השמאל בהרבה מקומות אחרים בעולם, אנחנו mm-hmm. רואים את זה באירופה, לעומת הימין. באיזשהו מקום קצת פרדוקסלי, אפשר לומר, הימין מתגלה כהרבה יותר פרגמטי והרבה יותר אה, 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 מחושב מהבחינה הזאת של אה, לחשוב על איך למקסם את הפוטנציאל האלקטורלי שלו, מאשר השמאל, שמאוד אה, נוקשה הרבה פעמים, ולא מצליח לעשות את הדבר המתבקש והמובן מאליו. אז, אז לא לפני תמיד, שמגיעים... שנייה. זה לא יודע, תמיד נכון, דרך אגב. לא תמיד, לד, לא. לא, אבל אפילו, אני אתן כמה דוגמאות. בוא נתייחס לישראל,
1: שים לב שבימין, פעם נועם רצו לבד, כן, עוצמה כן. יהודית רצו לבד, כבר היה במערכות בחירות, נכון. עד שנתניהו אמר להם, עד כאן, נכון. נועם, הציונות הדתית
0: ועוצמה ישראלית התחברו ביחד, וראית זה טוב. נכון, אבל uh, השמאל הם קצת יותר פיינשמאקרים, לא רק uh, mm-hmm. בישראל, בכלל בעולם. זאת okay. אומרת, אני חושב שגם זהבה גלאון אמרה לפני כמה זמן, ששמאלנים uh, uh, תמיד uh, נורא מרירים וכועסים ולא mm-hmm. מרוצים, ויש להם המון מה להגיד על המפלגה שהם uh, תומכים בה. נורא קשה לרצות אותם, זה קהל שקשה לרצות אותם. חמוצים בקיצור. הם חמוצים, <laughs> בקיצור, <laughs> כן. <laughs> נכון. ו, uh, ואז מה שקורה זה שקורים לפעמים דברים קצת אבסורדים בצרפת, mm-hmm. לפני די הרבה שנים, uh, רצו איזה... כמה מפלגות מרקסיסטיות <laughs> בבחירות, <laughs> והן <laughs> לא הצליחו <laughs> אפילו, <laughs> למרות שהן כולן בשמאל ב- ההזוי ביותר, כן, כן. בלזה, גם שם לא הצליחו להתאחד בגלל mm-hmm. הגוונים השונים mm-hmm. ביניהם. גם העבודה ומרצ, צריך לומר. איך זה
1: קרה? רק שנייה, זה קרה גם באנגליה, ואחת הסיבות להצלחה של המפלגה השמרנית הייתה נכון, שרצו נכון, בכמה אחוזות נכון. בחירה שתי מפלגות שמאל, שהיו מאוד שונות אידיאולוגיות, אבל הברית, דומות. ב... גם
0: בארצות הברית ראלף ניידר שרץ כן. בנפרד כן,
1: אומרת, וסטיין שרצה, כן, היו נכון, כמה וכמה מקרים. זאת אומרת, מכיר. יש,
0: יש אה, איזושהי בעיה. Mm-hmm. של נוקשות ושל אולי אידיאולוגיית יתר מהבחינה הזאת mm-hmm. שנצמדים לאיזה משהו. כשמדובר בעבודה ומרץ, mm-hmm. זה ממש צריך מיקרוסקופ אלקטרוני בשביל להבין מה ההבדל בין המפלגות האלה. כן, הן אותו הדבר, הן אומרות את אותו הדבר, הן חושבות, אחת קצת יותר מדגישה את הכיבוש, ואחת קצת יותר מדגישה סוציאל דמוקרטיה, אבל בסך הכל, זה לא שאחת משתי המפלגות האלה אומרת משהו שהשנייה מתנגדת לו. אין, לא קיים דבר כזה. הן בסך הכל חושבות אותו הדבר. אין פלוגתא ביניהם, אני חושב שעכשיו, ההיגיון עבר... ה... בגלל... <היגיון> האלקטורלי <עכשיו> גם אומר כן, שיש ברור. כאן... ברור. יש כאן שתי סכנות שהמפלגות האלה צריכות לקחת בחשבון. הסכנה הראשונה זה שאחת לא תעבור את אחוז החסימה. זאת סכנה מאוד גדולה שתפיל את כל הגוש. זהו. הסכנה השנייה... זה, אני
1: רוצה רק להתעכב כאן. כן. זו סכנה מאוד גדולה. מאוד גדולה ומוחשית. וגם, כן. וגם כל אלה, ואני מתווכח הרבה בנושא הזה, גם כל אלה שאומרים שהסכנה היא רק 10%. 10% לקבל ממשלת נתניהו-בן גביר עם 62-63 מנדטים, זו סכנה מאוד גדולה. לגמרי. ש-10% לא מה... אני לא יודע
0: איך הם מחשבים את ה-10% האלה, אבל נניח שזה 10%. בדיוק, אחוז ב... שהיא התרסק, כי המטוס הזה התרסק עם עשרה אחוז האלה התגשמות. אני איתך. אז, אז קודם כל זה, יש את הסכנה הזאת שאחת mm-hmm. מהן לא תעבור את אחוז החסימה. הסכנה השנייה, שהיא גם סכנה מוחשית, זה שהסכום יהיה קטן יותר מכל אחד בנפרד. זאת אומרת שאם כן. כרגע בנפרד מדובר בכעשרה מנדטים, מאוד יכול להיות שכשהם יתחברו, הם, הם יהיו שבעה, שמונה, אני לא יודע כמה. סתם לקחת כי, מספרים. כי כמה מנדטים יברחו למקומות אחרים, כי הם, הם לא ירגישו את הלחץ הזה שצריך להצביע. אבל להסביע. הם יברחו בתוך הגוש. אבל הם יברחו בתוך הגוש. הם יברחו בתוך הגוש. בדיוק. אבל עדיין, בשביל אנשים כמו מיכאלי, עצם זה שיברחו לה מהמפלגה בוחרים, זה משהו שהוא בלתי נסבל. חבל שאי אפשר יהיה. מבחינתה היא מוכנה לסכן בדיוק. את הגוש.
1: לא, אני, אני, זה, זה מתסכל אותי כל כך כי... תראה, עכשיו מה שקורה, ערב הבחירות, כל מפלגה חייבת, דרך אגב, חייבת להסביר למה היא שונה מהשנייה, אוקיי? ואז כל מפלגה עושה את הקולות האלה, ואני אני, אני נורא מתעצבן על הזה, כי אני באמת לא מבין כשאני רואה את אותם הנבחרים בתוך מפלגת העבודה. יש אנשים ש... פיזית פעם רצו תחת הפתק מרץ במספר 80 או 30 כשהם ניסו את מזלם, או באחד האיחודים ועכשיו פתאום מדברים לא אנחנו ציונים, מרץ לא ציונית, לא אנחנו אומרים ככה ומרץ תחלק את ירושלים. נו באמת.
0: תראה העניין הזה של הציונית לא ציונית, דיברנו על זה גם כאן מקודם לגבי מרץ, זה כן אישו שמרץ צריכה להתמודד איתו. עכשיו, אני, זה, זה איזשהו שקשה להתמודד איתו, כי מצד אחד יש במרץ גורמים שמגדירים את עצמם כציונים והם ציונים, אבל יש גם גורמים שלא, וצריך להגיד את זה. כן, יש גורמים שלא, ומרץ, ובתוך השמאל הישראלי יש בעיה בין מה שנקרא השמאל הציוני לשמאל הלא ציוני. לחלטו. יש שם בעיה, שאני הייתי אומר אפילו שהבעיה היא שהשמאל הלא ציוני, זה כאן העמדה שלי, השמאל הלא ציוני מקלקל. לשמאל בכללותו, בגלל שזו קבוצה מאוד מאוד קטנה של אנשים. מבחינה אלקטורלית, אפשר להכניס את כולם לתת טלפון, הם, הם ממש קבוצה מאוד קטנה של אנשים. אני אפילו יודע לאיזה לא בית קפה למאוד, אפשר
1: מכירים, אין אין, אין אין טלפון,
0: להכניס
1: אותם. אבל הם מאוד, לבית קפה, לבית ואני קפה. גם יודע בדיוק
0: באיזה בית קפה הם נכנסים. ואנחנו מכירים את השמות של כולם, אבל הם מאוד מאוד רועשים, עושים הרבה רעש, עושים הרבה בלאגן סיוני.
1: אז אני חייב לענות על זה בשתי תשובות. תשובה אחת נורא מעניינת זה מלהאזין לך אחת לשבוע, איך אתה מדבר על איך הקבוצה הקטנה והצעקנית בימין... היא הצליחה לא רק לא לקלקל לימין, אלא לצבוע את הימין כך ולהביא לניצחון שלה בצורה מאוד משמעותית ולגרום
0: לכולנו להסתבך עם מה שקורה בשטחים. לא, הימין, באמת, אני מוכרח להגיד באיזושהי הערכה אפילו, היכולת הספינולוגיה כל כך מתקדמת, שכשאנשים מטיחים ביקורת באיתמר בן גביר, אז הטענה היא שהביקורת הזאת היא חתירה תחת יסודות הדמוקרטיה. כי צריך לתת ביטוי גם לעמדות שלו.
1: אבל כשהוא אומר לגרש אנשים ולסתום להם את הפיות, זו זכות דמוקרטית. אבל בואו נלך... הזכות
0: לגרש, זה דבר חדש שהצלחנו לבסס פה בישראל. לחלוטין. באוטובוסים, ברכבות, במטוסים, במה שאתם רוצים. סוף ציטוט. אבל כאן אני מוכרח להגיד שיש לו אמון מאוד מאוד גדול בתחבורה ציבורית בישראל. רוב האנשים שאני מכיר בכל זאת צריכים להגיע לעבודה, אם מערכת התחבצה קיימת, זה מה שמבטיח כרגע שזה תקשיב,
1: זה ציר מעניין בין בן גביר למרב מיכאלי, שרת התחבורה. יכול להיות שהם צריכים לדבר ביחד, ואם היא תוביל אחת המפלגות לירידה באחוז החסימה, זה אולי מסביר גם את החיבור ביניהם. הנקודה השנייה לגבי שמאל ציוני, וצריך לדבר על זה. שים לב שאתה בודק את חברי הכנסת של מרץ, או את רשימת מרץ הסבירה, הרי מרץ לא תקבל 120 מנדטים. ביום טוב. טוב אופטימי תקבל חמישה ואני מקווה שכך יהיה. בסדר, מספר 1 עד 5, אין שם בן אדם שלא מגדיר את עצמו ציוני, גם לא אם אתה יורד למטה. כן. מה, אפשר לבדוק אותם אחד-אחד. מה שכן, יש uh, בעיה מעניינת, שבה ואומרת, אם אתה רוצה בעשירייה הראשונה של מרץ, יש ארבעה שאינם יהודים. אם אתה רוצה שהם יהיו בתוך הרשימה, אתה צריך לפתוח את עצמך גם לאנשים שהם ציונים בצורה... שהיית מדבר עליה, של פטריוטיות למדינה שבה הם צאים, אבל לא אינם מצפה, יהודים. זה לא בעיה? מצפה,
0: אני לא מצפה מלא יהודים שיהיו ציונים. כן, וזה לגיטימי לגמרי שהם mm-hmm. בכנסת. ו- 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 וכאן הבעיה של מפלגות שיש להן גם נציגים כן. שהם לא יהודים, וזה בסדר גמור. אני חושב שמרץ יכולה לבוא ולהגיד, אנחנו רובנו אה, ציונים, אבל אנחנו מקבלים גם את מש... המיעוט זה... הערבי שאנחנו לא זה... מצפים ממנו שיהיה ציונים. זאת האמירה
1: הרשמית של מרץ היום ושל זהבה שנבחרה ברוב. <אף> מההתחלה אני ציונית, ומרץ זאת מפלגה שבה אנשים כמוני יכולים להיות, וגם חברינו הערבים יכולים להיות, תוך מפלגה שמאמינה שמדינת ישראל היא העם היהודי וכל אזרחיה. <אף> כך מתחיל מצע מרץ. שזו אשכרה מפלגה שיש לה מצע. עכשיו נעזוב רגע את מרצ, כי היא באמת לא מעניינת. בוא נדבר רגע על למה מרב מיכאלי עושה מה שהיא עושה. אני חושב שיש כאן שאלות מעניינות מאוד. אחד אמרנו, היא אומרת, ובצדק, איחוד יפגע, ואני חושב שהיא צודקת לצערי, יפגע במספר המנדטים של שתי מפלגות
0: עבודה. ביחד. כן, וששתי עבודות ש- ביחד. שתי מפלגות
1: ביחד, אני חושב, לצערי צודקת, למרות שאני חושב שלא איחוד ההניסה אם עכשיו יהיה ייחוד, יהיה בו איזו הרגשה של אין
0: ברירה. מיכאלי עשתה דבר מאוד גדול ומאוד יפה בזה שהיא לקחה גופה בעצם. מפלגת העבודה הייתה במצב של מוות קליני, והיא חייתה אותה, הצליחה להביא אותה למצב של מפלגה מתפקדת עם מספר מנדטים. מכובד, בהחלט. אבל יש איזושהי תחושה... מפלגת נישה. יש איזושהי תחושה שהיא הגיעה לתקרת הזכוכית שלה. זאת אומרת שמכאן יהיה לה מאוד קשה להתרומם. אבל להתעומת. גם איך היא תצא? סליחה. סליחה. אני כאן מהדהד, תסלח לי, אבל אני מהדהד את מה שאמר
1: מוסי רז ברעיון שלנו כאן. דרך אגב, שים לב, מי שמתראיין אצלנו, מיד מקבל מקום ראשון בפריימריז. זה הכל
0: בזכותנו.
1: תקשיב, הוא לקח בכמה מאות קולות את המקום הראשון, זה לגמרי אנחנו. מאות מאזינים, מאות קולות. אין ויכוח. עכשיו, תראה, מפלגת העבודה בורחת מהנושא של כיבוש, סליחה, מהמילה הזאת, שטחים בכל יכולתה. שים לב, קמפיין מפלגת העבודה, שיצא במקריות מאוד מדהימה בשבוע של הפריים ריז במרץ, בשביל למנוע, זאת אומרת ברור מי היריב היחיד שיש לה, זה היה שרת הביטחון שלך עם מרב מיכאלי, ומגדירים מה זה ביטחון, למנוע מהנשיאים שחרור מוקדם, לעצור... זאת אומרת, מרב מיכאלי אומרת מהו ביטחון בישראל, ביטחון בישראל או ביטחון אה, אה, מפני תקיפה מינית. חשוב שנשים... יסתובבו בישראל עם ביטחון פגיעה מינית זה לגמרי חשוב ואני לא מקטין את זה בשום פנים ואופן בכלל לא. אבל ברור שלמצביע הישראלי, להגיד לו מבחינתנו ביטחון, זה אך ורק פגיעה מינית, אין פיגועים, אין פלסטינים, אין כלום, זה סוג של עברון. אתה עכשיו
0: מעלה נקודה מאוד מאוד חשובה, שהיא בעיה של מפלגת העבודה, אבל לא רק של מפלגת העבודה, היא בעיה של כל השמאל הישראלי, וזו את... בעיה נ- של, נכון. של פוקוס, ובעיה של אה, איזשהו סדר, אה, מדרג, של אה, חשיבות הנושאים. זאת אומרת, בגלל שיש המון המון נושאים שהשמאל מתעסק איתו. נכון. החל מזכויות של נשים וזכויות של להט"ב. נושאים ו- חשובים. ו- ו- וכל אחד מהנושאים האלו הוא מאוד מאוד חשוב. מאוד. והנושאים הכלכליים והחברתיים. איכות והפערים סביבה. ב- והפערים
1: בחינוך. ו- חי... חיוני וחינוך ו-
0: ו- ובריאות. כן. זה הכל חשוב. הכל נורא, נורא חשוב. אבל. אבל. כל עוד ידברו על 300 אלף הנושאים האלה. פוליפונים. באותו אופן, כאילו הם כולם חשובים באותה מידה. <עמידה>. זה גם נותן לציבור תחושה שהאנשים האלה לא מחוברים, שהם לא מבינים מה יותר חשוב ומה פחות חשוב, שהם לא מצליחים להבחין בין עיקר mm-hmm. לטפל, וזו תחושה מאוד חזקה, שהשמאל לא מצליח להבחין בין עיקר לטפל. Mm-hmm. ואין מה לעשות, העיקר, הדבר המרכזי, הדבר החשוב ביותר, וכאן צריך להגיד, בזכות מרץ, שהם לפחות המתפקדים עושה רושם, מבינים את זה, העיקר זה, הנושא, אחרון פשוט, נכון, כן. ה- <laughs> העיקר זה הנושא של הכיבוש, לא יעזור שום דבר. הנושא, ששליטה בשלושה מיליון פלסטינים בשטחים, ההשלכות של זה על ישראל, המשמעויות של זה, ההשפעה של זה על עתיד הקיום שלנו כאן, זה הנושא. זה הנושא הכי חשוב, זה הנושא אולי היחידי שצריך לדון בו כרגע, בגלל שכל הדברים האחרים יכולים לחכות ליום שבו אנחנו מייצבים את הקיום שלנו כאן. Mm-hmm. אבל זה צריך להיות הנושא שנמצא בחזית, שהוא הדבר החשוב ביותר שקורה. אז אני חושב שאם
1: אתה מדבר על הנושא הזה, ואנחנו חייבים חוב למאזיננו, אנחנו דיברנו לפני הפריימריז במרץ והפריימריז בציונות הדתית, אז הפריימריז בציונות הדתית תוצאותיו היו, כן, <laughs> לעומת זאת הפריימריז במרץ היו איזשהו ריש אפל של הרשימה, שבה קרו שני דברים מעניינים, אחד כמו במפלגת העבודה. מי שהיה או הייתה פעילים בכנסת קיבלו uh, תמורה מהמצביעים, שזה מאוד מעניין. כן. שתיים, ההצבעה כאן הייתה באופן גורף במרץ על נושא, להדגיש את נושא הביטחוני, כיבוש, איך שתרצה לקרוא לזה, אם תסתכל על הרשימה שנבחרה במקומות הריאליים. אבל נקודה נוספת שהיא מאוד מעניינת, וזו תשובה לדוקטור אגוז שהתראיין פה, זה שלמרות הביקורת שלו המוצדקת על פריימריז, בסך הכל... גם מפלגת העבודה וגם במרץ, הם הביאו... זה עבד
0: לא רע בכלל. כן, כן בסך הכול. לא, כן. זאת
1: אומרת, הם לא מה שהם... לא, לא, לא הוא,
0: עשו... הוא, הוא טוען שיש הרבה כוחות חדשים וצעירים שלא יצליחו לעלות. נכון. לה, אבל זה טבעי לגמרי שהכוחות נכון. הצעירים והחדשים לא יצליחו לעלות, זה לא, בסדר. נכון. בגלל זה הם חדשים וצעירים. שיעבדו עוד uh, כמה שנים והם כן יצליחו לעלות. יש,
1: יש, יש כאן חסם משמעותי למי שלא היה בכנסת, שים לב, החוק מאוד מעניין, החוק הנובגי גם אמילי <אנ> מואטי, ובמרץ זה המספר 4 עלי סלאלחה, לא משנה. למקומות ריאליים, במידה מספר, ושתי המפלגות יעברו את החוסך הסימן. אז המנגנון הזה הסמה, מאפשר לאנשים שהם נכון, פחות מוכרים להיכנס. הנורבגי עבד. אבל, אבל...
0: בסך הכל העסק הוא בטח.
1: אבל בסופו של דבר, אם אחת המפלגות לא תעבור את אחוז החסימה, כל הדיונים שלנו פה ייעלמו, כי יש עוד נקודה אחת מהותית שאתה אמרת. אני חושב שהבחירות הן לא רק, או הנושאים המשמעותיים היום במדינה, הם לא רק נושאי הכיבוש, יש עוד שני נושאים מאוד משמעותיים, ועל שלושתם, אני חושב, מדברים, מדברים היום. זאת אומרת, לא, סליחה, אני חוזר בי. על שני נושאים פרט לכיבוש שהם מאוד מהותיים מדברים היום. אחד הוא דמוקרטיה במדינת ישראל, שזה הנושא ש... אני חושב, קרוב המפלגות במחנה השינוי, אם תרצה לקרוא, הפכו אותו לדבר מרכזי. והנושא הנוסף הוא יוקר המחיה,
0: שעליו נדבר בחלק הבא שלנו. אתה רוצה מילת סיכון? כן, הציכום? אז תראה, הבעיה היא שהדברים האלה, זה לא שהם לא חשובים, הם דברים מאוד קונקרטיים ומאוד כאן ועכשיו. וקל יותר להתחבר לדברים שהם כאן ועכשיו, מאשר לבעיות שהן בעיות רחוקות יותר, שההשלכות שלהן לא יופיעו מחר בבוקר, אלא מתישהו בעתיד, אולי הלא קרוב, אבל הבעיות האלה הן הבעיות החמורות ביותר. זאת אומרת, זה, זה קצת דומה למשבר האקלים. בדיוק. משבר, כשאתה קם ו... היום בבוקר, כן. ואתה אומר, הכל טוב ויפה, השמש מזורחת, הגינה פורחת, אני לא צריך לדאוג למשבר האקלים. אבל כשה... העניין הזה באמת יתממש במלוא חומרתו, זה כבר יהיה מאוחר מדי כדי להתערב, וגם הבעיות הזהותיות ה- ה- של ישראל, אפשר לקרוא לזה, הסימבוליות, mm-hmm. זהותיות, דמוגרפיות של ישראל, הן בעיות שיבואו לידי ביטוי אה, ב- בעתיד היותר רחוק, ואני I... רק, אם אפשר להגיד עוד מילה אחת על זה... רק שנייה
1: אחת לפני זה, אתה בעצם מגדיר את הבעיה של השמאל. מה אתה אומר, מה השמאל בעצם מוכר בישראל? בואו נדבר על השמאל בעולם, הוא אומר, אני רוצה לטפל בבעיות המהותיות, שזה אחד איכות הסביבה, כל הדברים האלה, וזה כמו שאמרת, דברים שמתקדמים לאט ולכן, בריאות. ולכן זו בעיה לא של השמאל
0: בישראל, זו בעיה של שמאל בעולם. מה, אמרתי,
1: בואו ניקח... כל... יש, uh, uh... וימין, שנייה אחת, וימין אומר לך, האיראנים על הגבול, נכון, בואו נחסל לגמרי, את כולם.
0: נכון. קל יותר לנצח בחירות ככה. בוודאי, זאת בעיה של שמאל בעולם. אני פרסמתי מאמר עם שותפים לפני שנה, שנעשה ב-22 מדינות שונות, ומראה ממש את זה, מראה ששמאל... ימנים או ליברלים בכל העולם עסוקים בבעיות שהן רחוקות יותר, בעיות שמתפתחות לאט ושההתממשות של הבעיה תהיה מתישהו בעתיד רחוק, ולכן זה לא מטריד את אף אחד היום. ימנים עסוקים בכאן ועכשיו, הט- בטרור. <מח> בפשע, בכל מיני דברים שקורים כרגע, וזה נותן להם יתרון מאוד גדול. אני רוצה להגיד עוד משהו על העניין הדמוגרפי, אם כבר נכנסנו אליו, אני ושני שותפים, פרופ' סיוון הירש הפלר ודוקטור שאול אריאלי, פרסמנו בארץ מאמר לפני מספר שבועות. על eh, בעצם הבעיה הדמוגרפית וחוסר מודעות של הציבור הישראלי למה שמתחולל כאן מבחינה דמוגרפית. Eh, ומי שהגיב למאמר הזה הוא פרופ' ארנון סופר לפני שבוע, שכתב, eh, אני רוצה להוסיף למה שהם אמרו, ולהגיד שהבעיה אפילו יותר חמורה ממה שהם כתבו. כן. ואחד הדברים שהוא אמר זה שבשנת 2065 צפויים להיות כאן 35 מיליון בני אדם בין הנהר לים, eh, כרגע יש פחות מ-15. זאת אומרת שאנחנו צריכים להתכונן לזה שהמדינה הזו תכפיל את עצמה פלוס, תוך אה, זמן אה, די קצר של אה, כ-40 שנה. אלוהים אדירים. אה, וכמובן שאנחנו לא ערוכים לזה בכלל, <laughs> כן? זאת אומרת, ת, תדמיינו את כל הפקקים שיש עכשיו, תכפילו את זה פי שתיים. תדמיינו את יוקר המחיה, תכפילו את זה. תדמיינו את הצפיפות, תכפילו את זה. ת, כל, כל מה שקשור לתשתיות, ל... כל הדברים האלה יצטרכו להיות מוכפלים ויותר, ואנחנו כמובן לא ערוכים לזה. כשכמובן שהרכב האוכלוסייה ב-2065, לפי המגמות הנוכחיות, זה יהיה מאוד שונה. זאת אומרת, מי שחילוני, ליברלי, יכול להיות שיהיה ספארי מיוחד, ששם אנחנו נגור ויבוא לבקר אותם.
1: במגממי בנימה אופטימית זאת, נחתוך לשיר ונחזור, נדבר קצת על יוקר המחיה ועל תופעת הדר מוכתר. חוזרים מיד.
2: אני באה סטייל, מחבטתות ואז יוצאת מהבית. שיין ברית לקשייש, ערב שכזה אני אמצא את האיש. עושה לי לייק עצמי, רוסט שלי, כי אני אוהבת אותי, תעשו לי פיקצ'ר. זאת תמונה עם אחותי, מאמי. אין אני לי מיליצי, לי צילי, תמיד לצידי. אני עושה לחיים עם המים של הידידים, אני רואה אותו. יודעת אותו פה ישפיק ברכיים זה לא ניים nice to meet you בואו נרקוד. קיוט בואי אני קצת מאוד אוהבת בך למרות שעוד לא מכירה את שמך נרקוד אתה איתי ואני איתך אוי זה לא אתה תיבדתי אוכל. הלו? איפה אתה? אתה פה? פה לא פה לא פה פה פלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפל I didn't understand where he was <laughs> born He was <laughs> born to the world Everyone is dead What is it? What is it? What is it? Just to not be able to do it I'm going to feed you I'm going to feed you I'm going to feed you I'm going to see you You know That he will come And prove Wow! What are you doing? How are we? We are in the Autolocation But still It doesn't make any sense הלוואי, אמן שיאמת לאמת, תר לו נואמת. הלו, איפה אתה אתה? הלו, איפה אתה אתה? הלו, איפה אתה אתה פה? פה, לא, פה, לא, פה,
0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החמוצים. בפעם החמישית. על
1: ספת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן אז שלום, אנחנו חמוצים, תודה שחזרתם אלינו. אנחנו לא יכולים לשדר לכם את מה שקורה באמצע בשירים, כי יש עניינים של זכויות יוצרים וכאלה, אבל שמתי שיר של נונו על האית החדש של הקיץ, והתגובה של גלעד הייתה זהה לתגובה שלי על האייטם שנדבר עליו עכשיו, הדר מוכתר, הוא קרקם פה את פניו
0: בזעזוע. יש אמירה כזאת, שאתה לא יכול בעצם ליהנות ממוזיקה. חדשה, מעבר לגיל 30. עד גיל 30 אתה פתוח למוזיקה חדשה, ומאותו רגע אתה לא מסוג... אצלי זה ממש עובד ככה. משנת 2000 זהו, נסגר. אני לא יכול לשמוע שום דבר שנעשה אחרי שנת
1: 2000. אני מודה שאני אחרת. אני דווקא מחבב את נונו, אני חושב שלסוג אתה זה אחלה. ושלום לבנות שלי ששרות את זה בבית והגילו לי את התופעה. אז גלעד, איפה אתה? אתה פה? סתם לא יכולתי להתאבק. בואו נתחיל לדבר. אז ככה, נושא יוקר המחיה ש... הביא בישראל מחאה ציבורית שעשתה המון המון רעש, עשתה שינויים מאוד משמעותיים לחודש, חודשיים, נגמרה ב...
0: כלום. כמעט כלום, נכון.
1: ש- לא, מה זה כמעט לא. כלום?
0: לא, הייתה מחאה שכן אה, הרגישו אותה וכן עשתה... משהו, לפחות בתודעה ציבורית. היא לא עושה שום דבר מבחינה, מבחינת ה, המחיר של הדברים בסופר, אבל היא כן, אה, אני חושב שהקוטג' כן אה, הושפע, אבל, אבל לא בצורה מאוד משמעותית. אוקיי,
1: okay, זאת אומרת, אפילו קם, קם, מה שיצא זה שאשכרה, להבדיל ממכאת הדגלים השחורים, יצאו ממנה מנהיגים, כן. שבסופו של דבר לא עשו כלום. זאת אומרת, זה לא שאפילו לא הניבה מנהיגים, היא הניבה מנהיגים של מפלגות בחוכמה. עשו להם קואפטציה, הכניסו אותם פנימה ולא עשו כלום. זאת
0: אומרת, היא נגמרה באמת בשום דבר. תראה, אני חושב שחלק מהמנהיגים האלה, לפחות לדעתי, מאוד מרשימים, וכן, יש להם אולי עתיד בפוליטיקה בהמשך. הלוואי. לסתיו שפיר, כן. אני מאז ומתמיד חשבתי שהיא בחורה מאוד מוכשרת, עם הרבה יכולות, אבל כרגע אני ואתה החוצה.
1: נראה. אנחנו נראה את דפני ליף, סתיו שפיר, אנחנו נראה דפני בינתיים. דפני ליף הרבה
0: פחות, לא שמולי הרבה פחות, אבל סתיו שפיר, יש בו משהו מיוחד.
1: אנחנו נחיה ונראה בינתיים, זה לא עבד, ואנחנו נמצאים היום במקום שבו אני רואה כמה מפלגות שמדברות על נושא החברתי. אחת החביבות עליי זה ש"ס, שיצאה הבוקר בקמפיין, אתה ראית את זה? הקמפיין על הרעבים למחאה. רעבים לשינוי, ש"ס באה ודואגת לרעבים כמו שהיא דאגה להם תמיד, וכמובן שכל המצוקה הכלכלית קרתה בשנה האחרונה, ולא ב-20 שנה שבהן ש"ס הייתה בשלטון.
0: כן, <אז> אבל כאן, כאן צריך להגיד שהשיטה mm-hmm. שש"ס עובדת, mm-hmm. למרבה הצער היא עובדת, כי אחד הדברים שאנחנו רואים זה שבאמת הציבור שש"ס תומך בה, כן. מאוד, מאמין בה ב- כן. בכל ליבו, mm-hmm. אבל אם מסתכלים על הנתונים היבשים, למשל, על מה, מה מוסדות החינוך שש"ס בעצם מוציאים. אנחנו רואים שהם מוציאים דורות על גבי דורות של ילדים שלא מקבלים שום חינוך ראוי, אין לימודי ליבה, אין שום דבר. זה ממש מוציא אותם לנכשלות כמעט ודאית.
1: ואנחנו יודעים מצד שני שכאשר יש ניסיונות לבוא ולהכניס את הציבור החרדי לתוך התעשייה, תוך שמירת צביון חייהם, אנחנו רואים שזה עובד ואפילו עובד לא רע, גם נשים וגם עם גברים, כן. כן, כאשר יש ניסיון אמיתי וכן, ולא כמו במקרה של ש"ס. כן, אבל
0: כאן צריך להגיד אבל, עוד משהו. אבל רגע שנייה, אבל כן.
1: אותי מעניין השאלה הבאה, למה כשהליכוד וש"ס אומרים רעבים לשינוי, רעבים למחאה, אנחנו רעבים... בואו נעשה מהפכה, זה עובד, וכאשר הצד השני אומר, סליחה, אתם הייתם 20 שנה בשלטון, אנחנו בשנה, תראו מה עשינו, זה לא עובד, כי
0: מזכירים בוא, שאלת להם... שאלת שאלה מאוד טובה. כן. אוקיי? Okay. יש בעצם, בישראל אפשר לראות שני קבוצות שונות שמדברות שתי... על פערים, שתי קבוצות שונות, mm-hmm. סליחה, שמדברות על פערים חברתיים. קבוצה אחת, שנקרא להם אבישי בן חיימים, כן? התיאוריית ישראל השנייה לצורך העניין, <אח> מה שהם בעיקר עושים ליבוי ha- השנאה. הטיפוח וליבוי, יותר משנאה, הקורבנות. עכשיו צריך להבין קצת את הפסיכולוגיה של קורבנות. קורבנות, מעניין. ما, ما okay. עושה, מה עושה הקורבנות? Okay. קורבנות גורמת לאנשים להרגיש שאין להם אייג'נסי, אין להם שליטה. Mm-hmm. זאת אומרת שמישהו אחר אשם במה שקורה להם, mm-hmm. וזה בעצם גורם לאיזושהי התנהגות שהיא מאוד uh, פסיבית. כן, אדם שמרגיש קורבן, שמרגיש okay. שמישהו אחר שולט עליו, שהמעשים שלו לא משפיעים mm-hmm. על אם הוא יצליח או לא יצליח, אדם כזה בעצם יגיד, טוב, שהשני, שהאחר ישתנה, שהאחר בעצם יפסיק לדכא אותי, שיפסיק לשים אותי במקום הלא טוב שאני נמצא בו. יש עוד דבר נורא חשוב על קורבנות, ודיברנו על זה לא פעם, כי קורבנות היא סוג של הווייב של המאה,
1: המאה השנים האחרונות. קורבנות זה גם מאוד נעים, זה מאוד חמים. אם רע לי, אז לפעמים כן, זה נותן תחושה של צדק.
0: זה נותן אבל מצד שני זה ממש 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 גורם לזה שהנכשלות רק עוברת עוד דור ועוד דור, ואין התקדמות בקבוצות שהיו יכולות להתקדם, ואפשר להגיד גם בישראל, שבסך הכל, אם מסתכלים על העניין של מרכז מול פריפריה, mm-hmm. ישראל הראשונה והשנייה, כן. לאורך שנים אנחנו רואים שינויים מאוד מאוד משמעותיים. כן. למשל, רק בתור דוגמה, אחד הדברים שגרמו ל- לקפיצה אדירה של הפריפריה בישראל, זה כל הנושא של המכללות האזוריות.
1: נכון. כן, פתאום, נכון.
0: האם פעם השכלה גבוהה... זה היה רק שבע אוניברסיטאות עילית, נכון. שרק התקבלו אליהם באמת רק mm-hmm. תלמידים מהשכונות היותר מבוססות בישראל, מהמקומות היותר מבוססים. כן. אז, אז פתאום הייתה אפשרות לאנשים מכל מיני מקומות שבעבר mm-hmm. לא הייתה להם נגישות להשכלה גבוהה, לקבל השכלה גבוהה, וזאת הייתה מקפצה אדירה. Okay. ורואים גם את ההשלכות הכלכליות שלה. ודרך אז... אגב,
1: איזה מפלגה גרמה לזה לקרות תחתך לשלטון? עכשיו, ש"ס
0: לא תעשה את זה. לא, אבל מי
1: עשה כן. זה, זה היה נציג מרץ, שר החינוך מטעם מרץ,
0: בממשלת רבין. כן, אבל... בממשלת רבין. זה נכון, אבל עובדתית. כאן, אני מצטער להגיד, צריך כן. גם uh, לתת קרדיט ל-12 שנות שלטון של הליכוד, שגם שם הייתה לא מעט השקעה בפריפריה. אין לי כן? שום בעיה זה... עם זה. אבל שים ו- ו- לב ו- שהשינוי ו- המהותי ו- הזה שדיברת ו- עליו נכון, עכשיו,
1: נכון. בא דווקא מתוך
0: ההגמוניה. כן, אבל כאן uh, עוד uh, משהו שהוא קצת פרדוקסלי, וגם צריך לשים אותו לשולחן. מרץ לאורך כל השנים, ניקח שוב mm-hmm. את הדוגמה של המפלגה הזאת, עסקה המון בנושא של פערים חברתיים ובפריפריה. ממש ברמה של פעילים שיורדים לשטח ו- mm-hmm. ו- ו- ופועלים בכל מיני אופנים. אבל הם אף פעם לא קיבלו את הקרדיט הזה. נכון. מי שקיבל את הקרדיט זה אלה שדווקא זועקים קורבנות, אה, ואלה שזועקים קורבנות, אם זה, אם זה ש"ס והליכוד, גם mm-hmm. הליכוד נכון. מאוד נהנה מהעניין של הקורבנות, mm-hmm. אה, יש כאן רווח אלקטורלי מאוד ברור מהעניין הזה. Mm-hmm. כי כאן אני חושב שכבר דיברנו על זה. הסיבה שהפריפריה או ישראל השנייה מצביעים לליכוד, היא לא סיבה אידיאולוגית. היא בעיקר בעיקר מונעת מהעניין הזה. שהמערך, okay. דפקו אותנו, okay. yani, מפא"י דפקו אותנו, mm-hmm. ומי שבעצם מציל אותנו mm-hmm. ומייצג אותנו זה, ה, זה הליכוד. עקב, דפקו, ו... אותנו זה מיכות, דפקו אותנו
1: זה בלי מרכאות, דפקו אותנו זה נכון. זה נכון, mm-hmm. זה
0: נכון. זה, היסטורית זה נכון, ואפשר כן. לדבר גם על ההשלכות ארוכות הטווח של מה שקרה בהיסטוריה. היום המצב, הוא, המ, היום המצב הוא שונה מהרבה מאוד בחינות, זה לא אומר שאין אפליה ואין גזענות, ב, בוודאי שיש במידה מסוימת, mm-hmm. פחותה ממה שהייתה, אבל יש הרצון... לגרום לקורבנות mm-hmm. להיות הדבר הנוכח כן, ביותר בציבוריות כן, הישראלית, כן. הדבר שמדברים עליו כל mm-hmm. הזמן, יש לו, יש לו סיבות ציניות שהן mm-hmm. מאוד ברורות, כן? שזה בעצם להצביע למפלגות האלה. ש"ס והליכוד זקוקות לתחושת הקורבנות כדי שיצביע עבורם. אבל אנחנו חייבים ברשותך לעשות אה,
1: אה, מעבר אה, חד, שנייה, אני חייב לפני זה לומר משהו. אה, אה, Yeah. <sighs> אי אפשר, אפשר להתאפק, אני מצטער. אי אפשר להתאפק מלדבר על כך שכשמפלגת העבודה העמידה בראשותה פעמיים נציג מזרחי, כולל פעם אחת נציג אז זה פריפריה, שוב לא, זה לא שינה לאף כי אחד. כי מפלגת בדיוק. העבודה לא
0: הבינה משהו מאוד כן. חשוב. דרך אגב, עשיתי איזשהו מחקרון קטן על העניין הזה שמצא <אח> דברים מאוד מעניינים. מפלגת העבודה הלכה לרעיון של פוליטיקת זהויות. <אח> היא אמרה, אולי מה שחסר לישראל השנייה <אח> <אח> <עם שוכת הבוחרים. אח> ישראל השנייה הגיבה ב... לא רק בבוז, היא... היא ראתה את זה בתור איזשהו אקט מתנשא שגורם אמ... לה...
1: עמיר ש... פרץ, עם כל הביקורות, דרך אגב, לא ניצח כי מישהו
0: הצניח אותו, הוא ניצח במאבק כן, וניצח כן, בסדר. נכון, mm-hmm. נכון. אבל עדיין זה היה נראה כמו אישו מהלך ציני של mm-hmm. ניסיון למשוך בוחרים שלא הצליח. בסופו של דבר, אם מסתכלים mm-hmm. על מה הפריפריה בישראל, מה, מה הדבר החשוב לפריפריה בישראל, mm-hmm. למה שנקרא ישראל השנייה, זה החיבור לעם ולמסורת. Okay. וזה וה... שהשמאל הישראלי נתפס כמנוכר ואפילו mm-hmm. אנטגוניסטי לעניין של המסורת, mm-hmm. ואוניברסלי mm-hmm. ולא לאומי, okay. זאת הבעיה מספר אחת. ולכן אין להם שום בעיה להצביע לנתניהו, שמצד אחד הוא אוכל שרצים ומחלל okay. שבת בפרהסיה, אבל הוא עושה קולות של מסורת. מירי רגב היא עוד דוגמה של מישהי שיודעת מאוד לשחק את המשחק okay. הזה. והעניין של החיבור ללאום, כן? אין לאף לא, לא אחד ספק שהימין הוא לאומי, הימין אף פעם לא מציג את עצמו בתור משהו אחר.
1: כן, ומי שרוצה, יש לזה אה, ויכוח מאוד מעניין שהתפתח והתפוצץ אה, עם קובי עוז, שהגיב בצורה מאוד מעניינת, לניר גונטאז', אם ראית את זה, זה יצא, חבל שלא הפכו את זה לכתבה, זה היה שרשור מעניין ברשתות החברתיות, שבו קובי עוז בערך אמר בדיוק את מה שאמרת, ניר, כפר עליך, מה אתה רוצה ממני, אני רוצה להרגיש לאום, ותרגע. אבל בואו נחזור רגע לעניינינו. למרות ששנינו לא חיבבנו את זה, חייבים לדבר על תופעת הדר מוכתר. לגמרי. זו תופעה מעניין. מאוד מעניינת. בואו נסביר למאזינים שלא מכירים את זה. דרך אגב, בדקתי את זה הבוקר על כמה אנשים, רובם הסתכלו על הבמה מופתע, מי זאת הדר
0: מוכתר ומה זה. באמת? כן, כן, אז כן. אז דווקא אחד הדברים המדהימים זה שהבוכורה הצעירה הזאת, שבאה משום מקום, אז בואו נספר, כן. הפכה להיות מישהי שכולם מכירים אותה.
1: הייתה פרשנית, סליחה, הייתה פרשנית
0: בערוץ 20, שהפכה להיות ערוץ 14. עדו, 14. כמה, כמה אנשים ראו את זה? לא, אבל אתה יודע, כן. זה לא שלא הייתה לה במה הקודמת. בחורה בת 20. כן, כן, בחורה כן. בת 20, מאוד כן, צעירה, כן. לא כן. מישהי שהייתה במרכז הציבורית לא. הישראלית לפני לא. זה, ועברה ישר לא. למרכז. היא ממש, לא. אין כן. היום כמעט אדם בישראל שלא יודע מי זה תודעה מוכתר. שוב, תתפל... חוץ מהאנשים שאתה דיברת איתם. אני, אני
1: חושב שאם... אני חושב שאני ואתה חיים בתוך עולם שבו הפוליטיקה היא המרכז, ולכן אנחנו יודעים על הכול, אני חושב שתתפלא שיש הרבה מאוד מהציבור שאין לי מושג במדובר, אבל לענייננו, היא כיום אה, אה, כוח, כוח קיים, היא עושה שני דברים מאוד משמעותיים, יש לה מפלגה שנקראת צעירים בוערים, היא מעלה את נושא יוקר המחיה, היא בעיקר צועקת את מה שקשה, לא מציעה כמובן פתרונות, כן. והדבר המעניין גם ש... אי
0: אפשר שלא, לפחות אני לא יכול, שלא mm-hmm. לגחך כן. על מה שהיא עושה, אבל זה, זה אפקטיבי, כן, בסרטון קצר mm-hmm. לדבר בזעם על מחיר נחשי הגומי, וכן, וזה מקבל כמובן המון צפיות. מה, ש... מה שמאפיין אותה, אני חושב, mm-hmm. אולי אחד הדברים שמסבירים את הכוח שלה, זה שהיא להשתמש ברשתות החברתיות בצורה אוטימלית, מבריקה. כן, מבריקה. כן. כן, היא ממש מלכת הטיק טוק, וזה מסוג הדברים שאנשים כמוני וכמוך לא מסתכלים עליהם כמעט, אבל אנשים צעירים, כן,
1: הם שם. אז בוא אני, אני ברשותך אצטט את חיים לוינסון, אני חושב שהוא הצטט, הכתב את זה מאוד יפה. מי זאת הדר מוכתר? צעירה בת 20 שהחליטה להקים מפלגה שמדברת על יוקר המחיה. אמת, לא הייתי אומר שהיא חכמה במיוחד, היא אף סובלת מבעיות חיבור למציאות, עפה על עצמה, לא יודעת על מה היא מדברת, מעלה ציוצים מגוחכים, חושבת שהיא מנהלת את העולם מהטיקטוק ולא תבחר לכנסת. הכל פי אלף נכון, אבל מוכתר עושה עוד משהו. היא החליטה
0: שהחיים
1: קולן, אבל גם אתם לא.
0: כתב <laughs> <גטב> יפה. כן, <laughs> יפה. À, כאן uh, יש לומר שלמרות שהיא לא נראית כמו העיפרון הכי חד mm-hmm. בקלמר, כשהיא מופיעה בסרטונים שלה, mm-hmm. uh, היא כנראה בחורה חכמה מאוד, בגלל שהיא עתודאית, סיימה uh, תואר במדעי המחשב, mm-hmm. היא uh, טיפשה, היא כנראה לא. <laughs> זה לא המעניין. המעניין
1: הוא לב מה היא עושה, ואני...
0: <laughs> גם עצם זה שהצליחה להגיע לאן שהגיעה, זה לא מתוך... Uh, כן, חוסר אינטליגנציה. אני,
1: אני לא, לרגע לא חושד ביכולותיה, אני חושד במשהו אחר. אני, וכאן השאלה שמפיצים הרבה, קודם כל אין ספק שהיא מהדהדת משהו שכואב מאוד. לא. כואב מאוד, ודיברנו על זה קודם, בשדה התעופה בישראל עברו כמה, חמישה, שישה, ארבעה מיליון ישראלים, זה בטח לא העשירון העליון, כי אין לנו חמישים מיליון איש בישראל, זאת אומרת שהרבה מהציבור מה בישראל... בילה על קיץ באירופה, נכנס לסופר או הלך למסעדה ואמר, מה קורה פה? נכון? כן.
0: Okay. למה הוא כל כך יקר אצלנו?
1: איך זה יכול להיות שאני גר בראשון ואני משלם X ופה משלמים Y? זה, זה לא יכול, לא יכול לא להיות. לא
0: צריך בכלל להסביר את זה שיוקר המחיה כאן הוא בלתי נסבל, זה ו- ברור. זה רק הולך ועולה.
1: וזה דבר כמו שאמרת קודם, זה קורה כאן ועכשיו וזה כואב, והיא מעלה את זה. הצד השני שמדבר, זה שואל האם יש לנו שוב כמו מחאת המילואימניקים. אתה זוכר מלחמת לבנון שנייה, מחאת המילואימניקים דיברה על משהו אמיתי, שהוא בעיה אמיתית בישראל, נוצלה כדי במשטר הנוכחי, בלי לדבר על מה שקרה קודם, אותו דבר כאן. זה עכשיו, יכול
0: להיות זה, וזה יכול להיות פשוט מפלגת הגמלאים החדשה.
1: עכשיו, בדיוק. הנקודה השלישית היא שמפלגת הגמלאים הוכיחה משהו מאוד מעניין. כל מה שאתה צריך בלוטו, בפיס הישראלי, זה שבסקר של יום שישי, שלפני הבחירות שהן ימי שלישי, אתה צריך לקבל עובר באחד מהסקרים. אם באחד מששת הסקרים הגדולים לא של יום שישי... לא הייתי מציג
0: את זה בתור חוק. כאן אני רוצה להגיד משהו על הסקרים, אני רוצה להגיד משהו על הסקרים בהקשר של אדר מוקטר. שנייה, שנייה אחת.
1: אבל מה הראתה מפלגת הגמלאים,
0: שבקזינו,
1: אם בטעות באחד הסקרים אתה עובר, אתה יכול לזכות.
0: לא, אבל כאן צריך להגיד משהו על סקרים באופן כללי ועל סקרים שמפלגות מאוד קטנות, כמו של צעירים בוערים.
1: שם הטעות היא הכי גדולה.
0: מה שאנחנו רואים זה שפתאום מי... כן, משהו די אנונימי, <מח> פתאום מפלגה מקבלת אחוז וחצי בסקרים. כן. זה נשמע כמו משמעותי, אומרת, אני כמעט איילת שקד בכוח <laughs> שלי. כן. <laughs> אבל אם uh, עוצרים לרגע וחושבים, אם uh, סקר ממוצע בישראל הוא 500-600 uh, נשאלים, אז uh, אחוז וחצי זה שבעה נשאלים. כן, ככל שהמפלגה קטנה יותר, ככה טעות לגביה היא גדולה יותר. כן, צריך להבין כן, ת, <laughs> את העניין הזה. ו- <laughs> ו- ולכן uh, יכול להיות שהאחוז וחצי הזה הוא כלום, ויכול להיות שהוא כן משהו.
1: מנוגב התראיין בנושא הזה, הוא אמר, אני לא רוצה לעצבן את כולם בסטטיסטיקה, אבל אני ואתה מכירים את הסטטיסטיקה, אנחנו יודעים שהטעות היא גדולה יותר. ככל שהאחוז הוא קטן יותר. Okay. אם יש שאלה של 50% בעד ונגד, שם 4.5% שגיאה הוא מינורי. אבל אם יש לנו אחוז okay. אחד שבוחר, אז 4.5% שגיאה מתוך זה, היא, בין, היא נעה בין 0, אי לא אפשר לדעת. Okay. ולכן יש כאן בעיה אמיתית. אבל שוב, היא, היא משחקת בקזינו, השאלה האם היא באמת... משחקת בקזינו כי רצה מתוך אמונה, או שעומדים מאחורי הפרסומאים ציניים, oh.
0: חכמים, שאלו לא משהו. אולי לא פרסומאים, אולי קודם כל יכול להיות שפוליטיקאים. סי מסיים. לא, זה לא סי מסיים. יכול להיות, אחת, כאן אני נכנס לעולם הקונספירציה, mm-hmm. אבל אם מסתכלים על הציבור שהיא בעצם פוענה אליו, שזה ציבור צעיר, ימני, היא גם מציגה את עצמה כבחורה מסורתית, היא נראית mm-hmm. כמו בת כזאת. היא שינתה
1: היא... את שמה. לצורך הקמפיין, היה לה שם שהיה לא עדתי, והיא עברה לשם שיותר קל לזהות אותו כעדתי, אוקיי? אני חושב שזה כן שם
0: משפחה שלה. זה שם משפחה הקודם שלה, היא
1: חזרה אליו למען הקמפיין. נכון.
0: בכל מקרה, היא פונה לצעירים שיכול מאוד להיות שהם בדרך כלל לא מצביעים. זאת קבוצה של אנשים שלא מצביעה, ואם אדם כמו נתניהו למשל, ואני לא אומר שהוא עומד מאחורי זה, אבל אם הוא היה עושה את זה, אם הוא היה לוקח איזה הדר נותן לה לאסוף, לא צריך הרבה. מספיק שהיא תביא כמה עשרות אלפי לחלוטין. Uh, קולות. לחלוטין. Uh, זה כבר בבחירות כמו uh, הבחירות בישראל, זה יכול להטות את הכף ויכול להיות מאוד uh, משמעותי. לחלוטין. יש כאן, אם, אם אנחנו נשארים בעולם הציני, יש עוד דברים שאפשר לדבר עליהם. תהצין. למה זליקה ומוכתר וכל אלה, אחת עוד, הסיבות שהם יכולות לבוא. אתה
1: כל פעם מזלזל בזליכה, זליכה כל פעם מקבל אחוז וחצי מהקולות נכון, שזורקים מפח.
0: מה, מש... מה המשמעות של אחוז וחצי מהקולות? יש איזו משמעות כספית. Mm. אם עוברים אחוז אחד מהקולות, מקבלים מימון מפלגות, מימון מפלגות זה בערך מיליון <laughs> <400 laughs> ארבע <אתה> מאות אלף <laughs> לאחוז, כן, זה משהו כזה. <laughs> אז יש לזה גם משמעות כלכלית. אז שהדער מוכתר אומרת, יש לי אחוז וחצי, אם זה נכון, תעשו את החשבון כמה, כמה כסף היא אוספת אה, בדרך הזאת. אז
1: אם הקמפיין שלה יסתכם בטיקטוק, שזו הוצאה של 500
0: שקל בחודש, היא יכולה לעשות מיליון וחצי על חשבוננו. אה, אתה אומר, יש כאן סטארט-אפ כלכלי. יש בזה משהו, אבל צריך להגיע למצב שבו באמת אחוז וחצי יצביע עבורך, זה לא כל כך פשוט. כן, או שבסוף היא תרד ותגיע לכולם להצביע למושיע הכלכלי תראה, גם מה שהיא עושה כרגע עולה כן. כסף, זה לא רק כן, טיק טוק, זה עולה כסף, זה וקסף, והשאלה היא באמת מי עומד מאחורי זה, מי, מי מממן את זה. האם זה מימון עצמי של ילדה בת 20, או שיש איזה שהם גורמים, הלומי שם שעומדים מאחורי העניין.
1: אז תאוריית הקונספירציות הראו ממספר 2 שלה, כבר הכריזה על מספר 2, שאומת הייטק העלתה אותו וראתה שהוא פעיל מרכזי בליכוד או
0: לפחות במקום מגוריו. מה שמחזק את קונספירציה מספר אחד שלי. כן. אי אפשר לדעת אבל... אם זה נכון, האמת זה תרגיל מבריק.
1: או, זאת השאלה שבאתי לשאול אותך בדקות הספורות שיש לנו לסוף האייטם, כבר האמת נגמר הזמן שלו, אבל אין מה לעשות. למה הימין מצליח כל פעם מחדש לעשות תרגילים מבריקים כאלה, מחאת הזה, מחאת המילואימניקים? איפה השמאל שעושה
0: תרגיל מבריק כזה? איפה? זאת באמת שאלה. כן, השמאל אה, מתהדר בזה שהוא יותר אינטליגנטי. איפה התרגיל המבריקים? ש... שה-IQ שלו יותר גבוה. שיש יותר תארים. אני לא אוהב את הגיבור הזה. אבל הנה, אנחנו רואים שמבחינת תרגילים פוליטיים, השמאל הוא ילד לעומת מה שהיום מנוסף.
1: איפה התרגיל הפוליטי הזה? אנחנו, שיא התרגיל הפוליטי שלנו זה לשדר חמוצים פעם בשבוע, האזינו והפיצו לחבריכם. אני ברשותך רק אסיים במשפט אחד על תופעת הדר מוכתר. אני לא אצטט את כל מה שכתב רוגל אלפר, אבל הוא אמר משהו מאוד מעניין. יש, היא נוגעת במשהו אמיתי בדור הזה שיש לי בעיה איתו. הוא אומר, רע לי, אני רוצה שתפתרו לי את הבעיה, ואין אידיאולוגיה מעבר לזה. זאת אומרת, לא, אני לא נלחם למען העניים בחברה. זו לא המחאה שיצאו ואמרו, לא. יש רעבים ואנחנו רוצים שתסביעו אותם. זו לא מחאה שאומרת, אה, אני רואה מה קורה מעבר לקו הירוק וזה רע לי. זה מחאה
0: שאומרת, לא כיף לי, ותעשו שיהיה לי כיף נכון, יותר. נכון, ותחשוב כמה זה יותר אפילינג. כשאתה, כשאתה חושב על האדם הממוצע, על הצעיר הממוצע, אתה באמת רוצה שהוא ידאג לאיזה אנשים אחרים שהם לא הוא? לא יודע, כשאני הייתי... היא אומרת, תדאג הייתי... לעצמך, בוא נדאג לזה שנחשי הגומי יהיו במחיר סביר.
1: אבל אתה מבין למה זה כואב לי? כי אני... אני זוכר את עצמי כסטודנט, ואני וחבריי יצאנו להפגנות ונלחמנו על דברים שחשבנו שהם גדולים וישנו את המדינה למען אידיאולוגיות גדולות.
0: ותראה לאן הגעת. כן.
1: החמוצים חוזרים אחרי השיר הבא, עוד שיר לעצבן את uh, גלעד שהכריח
2: אותי לדבר על אדם מוכתר. רושמת וקובעת, יש לי יוגה בשקיעה ביום שבת. אין לי זמן ללכת בשגרה החדשה שלי. בוקר <קרציח> צריך בצח, צהריים שחט, ערב קרה אחת, I'm living the dream. בוקר <קרציח> צריך בצח, צהריים שחט, ערב קרה אחת, I'm living the dream. יש לי בלעדיך, יש בואי, נראה לי לא הבנת. לא מתחבט כמו אפיקומן לוסנטה. אני חריפה יותר ממסטיגמנטה. למרות שמארוויס כחול אתה מת, אז בואי, נראה לי שאתה נוח. עם הנייה של גאייה אתה תפוח. אתה רעיל על המקעיל עליהם מלוח. כמו הבגל העגול הזה שמפוצץ במלוח. בלעדיך זה מתוק כמו מנגו. מוצאת מהר את החניה ולא צריכה פנגו. יש לי גיף לכל הסיטואציות ועכשיו זה זמן ללב רוקד. בלעדיך בחיים יותר לא עמוס. זה כמו קסם בולקנורקס, ספה לי עמוס. שעה ja. ‫אף אחד לא
0: יכול לבוא לשם כבר, ‫ורק אתה הספקתי. ‫כל האוניברסיטה, ‫מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. ‫החמוצים. ‫בפעם החמישית. ‫המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג. ‫עם הפרופ' בועז בן דוד ‫והפרופ'
1: גלעד הירשברגר. אוקיי, גלעד, הגענו לחלק האחרון, צריך לדבר על האלימות הגואה, היה לנו יומיים מדממים ממש. אני, אני ברשותך כן מייצר הקבלה, okay. למרות שאלה דברים שונים. אסור אני, להשוות. אסור, לא, באמת אסור להשוות, אבל, אבל קורה כאן משהו, והמשהו שמעניין אותי הוא שתיקת התקשורת ואדישות הציבור המוחלטת. היה פיגוע בבקעה. רק קראתי עליו, כאילו בבטן כאב לי, אמרתי, מה יקרה עכשיו, מה יעשו? מתי נראה את נתניהו רוקד ליד האוטובוס? כלום. Okay. היה אירוע, היה מבחינתי פיגוע. מחבלים יהודים יידו אבנים על אנשים נושאי דגלי ישראל בכל מקום אחר בעולם, זה נחשב אנטישמיות, זה קרה אה, בגשר בראשון, הפגיעו, הפגינו אנשי קריים מיניסטר, והתוצאה היא...
0: השמאלנים, בקיצור. התוצאה, כן. אוקיי, בסדר, הבנו, כן. Okay. והתוצאה היא...
1: <בור> זאת אומרת, <בור> זה היה כאילו, אפילו שאלתי אותך בהפסקה על ראשון, אמרתי לי, איפה? <מת> זה כאילו, זה לא היה אירוע. <אח> אתמול נרצח עיתונאי בישראל, וזה לא מעניין לא אותי ולא אותך, כי הוא... ערבי. ערבי.
0: כן, כן. אז אמרנו שמאלנים, אמרנו ערבים. אמרנו גם חיילים. כן. אבל אף לא נהרג. כן, וכלום. כן. זאת אומרת, עברו לנו עכשיו יומיים שהיו
1: אמורים לטלטל כל מדינה שפויה. כן. ו- לא אכפת לנו. עכשיו בדקתי, הכתבה על העיתונאי שנרצח הייתה היום בחדשות, אייטם חמישי-שישי, אוקיי? Okay. והאייטם הזה התרחש, דרך אגב, רק מסיבה אחת, כי הוא העיתונאי, ולעיתונאים כואב שעיתונאים נרצחים, כי זה, אתה יודע, בביזנס. כי הם מכירים אולי, כן. אילולא הוא היה עיתונאי, אם הוא היה משהו אחר, זה היה נגמר מיד. כן.
0: זאת אומרת... טוב, החברה הישראלית ממש לא מתעניינת בזה שהורגים ערבים, זה אף פעם לא עניין אותה וגם לא יעניין אותה. וגם לא מתעניין בזה שמרביצים לשמאלנים, אתה אומר? ושמאלנים, ממש, זה אפילו אולי מעורר איזושהי הזדהות, לא עם הקורבנות, אלא עם ה... עכשיו תקשיב,
1: יצאו משם סרטונים מאוד ברורים, מאוד יפים, רואים את ה... זה היה ממש צ'יפ שנעצר באמצע הכביש בלי לוחות מישהו יוצא ואב ובנו יחד בחדווה מיידים אבנים כמו בשטחים? כן. מישהו אמר, אני זוכר שאבן היא נשק וצריך, מישהו דיבר על מה שצריך לחתור למגע עם מיידי אבנים? לא, אני זוכר בימין דיברו על זה הרבה.
0: הכל תלוי
1: מי מיידי אבנים. אז כך שלשאת דגל ישראל מסוכן, בין אם אתה חייל, בין אם אתה שמאלן, אני רואה. ואנחנו כולנו... בשקט, איך? נכון. מה
0: קורה? אז תראה, יכולה להיות אביטואציה לאלימות שהיא mm-hmm. מאוד גבוהה בישראל, לאנשים אין אה, כוח לזה יותר, ורק כשזה מגיע לאיזשהו מסוים, אה, יש תגובה של הציבור. אז קודם כל, כמו שאמרנו, ערבים זה לא מעניין, שמאלנים זה לא מעניין, וחיילים זה מעניין רק כשיש אה, באמת הרוגים, ואם יש משהו פחות מזה, אז אה, עובר מתחת לרדאר. ארבעה פצועים נכון. באוטובוס. וכאן צריך להגיד שהפיגוע שה, הזה באוטובוס, זה למרבה הצער... Uh, כנראה סנונית הסערה, בגלל שהשטחים uh, בוערים. כן. Okay. Uh, 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 הם עדיין לא בוערים, אבל מרגישים את, ה, את התכונה מתחת לפני השטח. Mm-hmm. Uh, אנחנו מדברים על זה כבר הרבה מאוד זמן mm-hmm. כאן. נכון. כאן, גם בסקרי נכון. דעת קהל, אנחנו נכון. רואים שהפלסטינים uh, uh, בעצם עוברים מתמיכה בשתי מדינות או מדינה אחת לתמיכה ביותר אלימות. אני יכול להגיד שבכל מיני, לחכות, מה... מיני... סימולציות שאנחנו, נמשיך שאנחנו עושים... נמשיך לחכות
1: לכם שתסתדרו ביניכם ותחליטו מה אתם עושים איתנו? בכל מיני... כל ונחקה. מיני
0: סימולציות שאנחנו עושים, אנחנו גם רואים שאנחנו עוברים ליותר כאוס. אם אבו מאזן uh, יעזוב את הזירה מסיבה כזו אחרת, המצב כנראה רק יחמיר. Uh, אז, אז uh, ברור שהעניין הזה קורה, והציבור לא לגמרי, אנחנו דיברנו על זה גם קודם, לא לגמרי מבין. שהבעיה הזאת לא תיפתר בלי פתרון מדיני. אין, אין שום דרך שהאלימות הזאת תגווע מעצמה. כי
1: הציבור לא רואה את זה מקרוב, כי התקשורת לא משדרת לו את זה בקרוב, אלא משדרת לו את נחשי הגומי.
0: לא, הציבור גם, גם לא... לא מבין עניין אחד מאוד בסיסי. רוב הציבור לא מצליח להבין את זה שמיליוני בני אדם לא יסכימו בשום צורה שהיא. להמשיך לחיות תחת דיכוי וכיבוש לאור זמן. הם לא יסכימו, זה לא... גם אם יש כל מיני תנועות של צמצום הסכסוך, אתה מכיר את הדבר הזה, צמצום הסכסוך? כן, כן, אני... שזה בעצם איזשהו ניסיון להפוך את הכיבוש ליותר נעים. זה לא יעבוד בגלל
1: שאנשים... זה שיר הסיום שלנו, כיבוש נעשה יותר נוח.
0: אנשים לא יהיו מוכנים לחיות תחת שלטון כפוי של קבוצה אחרת, זה משהו ש... אף קבוצה בהיסטוריה האנושית לא הייתה מוכנה, <אח> ו- ויש איזושהי פנטזיה בישראל, זה שאולי בסופו של דבר ש- הם יכנו, אולי בסופו של דבר הם יעזבו, אולי הם יקבלו את זה. אז אלה פנטזיות, זה לא מה שבאמת קורה. אם עם ישראל היה מוכן לחכות אלפיים שנה, אז אין סיבה שבפחות ממאה שנה הם ירימו ידיים. Uh, uh, כן, זה, זה מאוד ברור שאנחנו לא נצליח לפתור את הבעיה הזאת בלי פתרון מדיני. אני אגיד לך משהו, קורה כאן משהו,
1: אני חושב שהפתרון לדברים האלה הוא לו הציבור, הציבור כולל, אני, <coughs> כולנו, הציבור, אני חולל את עצמי בתוכו, רואה את זה יותר מקרוב, אז מבין את הבעיה. ואני אתן דוגמה קטנה, מתן כהנא לא חשוד בשמאלנות. השר מתן, סגן השר, וטבע, לא חשוד בשמאלנות, אפילו לא במקצת קצה ציפורנו. ושים לב איך הוא התבטא יומיים אחרי שהוא נהיה בקואליציה. חודשיים אחרי שהוא אמר, מאחר שהפלסטינים לא ייעלמו בלחיצת כפתור, ואז צעקו עליו, לא אמר את זה, טה אני צריך ללמוד איך לחיות איתם.
0: לפתע הוא מדבר אחרת, אם אתמול הוא היה מדבר על... מה שעשית עכשיו זה הוכחת את התזה של הביביסטים שכולם שמאלנים. כן, לא, אבל מה שאני חושב
1: זה שכשאתה צריך פתאום לראות את זה ולהתמודד עם זה ולחשוב על איך אתה באחריות מוצא פתרון, אתה אומר, וואלה. כל מה שחשבתי לא יכול, וחייבים לפתור את זה באיזשהו אופן, חייבים להגיע לאנשים. כשנטל לאנשהו.
0: האחריות הוא עליך, עליך בדיוק. אז אתה לא יכול לזרוק סיסמאות, אתה חייב להתמודד עם המציאות. כאן אני רוצה לספר לך משהו שמאוד מעניין שקרה לי השבוע.
1: אבל תגיד משהו אופטימי, שנגבור אני באיזשהו אני משהו. לך, אני הולך
0: להגיד משהו הכי אופטימי בעולם שיש. חברים, okay. רגע,
1: סליחה, אני רוצה לעצור. אנחנו ברגע היסטורי
0: בפודקאסט. לא, תכף דוקטור עזאדין אבו אל-אש אומר לך משהו? אני מודה שלא. כן. אוקיי, אז אם אתה זוכר, ב-2008, בעופרת יצוקה, ירינו פגז שפגע בבית פלסטיני, ונהרגה אישה ובנותיה, נדמה לי שלוש או ארבע בנותיה נהרגו, והוא האב שניצל. הוא הופיע בטלוויזיה הישראלית, בדמעות. בקיצור, to make short, כן, יגיע לסוף. הוא יצר איתי קשר לפני קצת יותר משבוע. ביקש לדבר איתי בזום, וקיימנו שיחת זום לפני כמה ימים. הוא היום רופא בטורונטו, הוא גם בבית ספר לרפואה שם, בבית ספר לבריאות הציבור, ובמחלקה של מדעי שלום ועימותים. <אז> הוא רוצה לעשות מחקרים ביחד על הסכסוך במזרח התיכון, ואיך זה משפיע על בריאות הנפש, וכל מיני דברים מה, מהסוג הזה. לא פגשתי מימיי מישהו יותר אה, אופטימי, מלא חמלה, מלא הבנה, כמו האיש הזה. באמת, זה היה, היה, מכיוון שאני לא כזה, היה לי מאוד קשה להתמודד עם זה, בגלל שהנה עומד מולי בזום אדם ששכל את כל משפחתו. הוא, הוא עבר שואה, האיש הזה, מבחינה אישית. כן, אפשר לתאר. אני במקומו, אני לא יודע מה הייתי רוצה לעשות. בטח mm-hmm. לא הייתי כמוהו, אין, אין סיכוי שהייתי כמוהו. והוא אומר... הוא, הוא כתב ספר שנקרא I shall not hate, אני לא אשנא. הוא כל... כל הזמן מדבר על כמה ששנאה זה דבר איום ונורא, ואנחנו צריכים להילחם בשנאה, ולא יעזוב שום דבר, אנחנו צריכים לחיות פה ביחד. ודברים משתנים, הוא אומר, הדברים, הדברים משתנים. זה שעכשיו המצב הוא כזה, זה לא אומר שהוא תמיד יהיה כזה, הדברים השתנו, ובסופו של דבר אנחנו נמצא את הדרך לחיות ביחד, וכולם בני אדם, וכולם רוצים לחיות חיים טובים, וצריך להפסיק את הדמוניזציה של השני. והוא דיבר באמת בהמון, הרגישו את החום שנובע ממנו, זה אחד הדברים, ה, 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 זה, זה, הוא לא, לרגע לא היה לי ספק שהבן אדם הזה מדבר באמת מ, מדם עם, ליבו. ליבו, וזה היה באמת מרשים בצורה בלתי רגילה. עכשיו, מה שאיפה שזה פגש אותי, אני מוכרח להגיד, איפה שזה פגש אותי, אין 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 להגיד, לא שזה פגש אותי זה שאני... במהותי, אני אה, אה, לא פיסניק כזה, כן, אני, אני כן מבין למה מדינות לפעמים נכנסות לקונפליקט. אני כן חושש שהרגשות השליליים האלה, אפילו שנאה, יש להם לפעמים אה, תפקיד, תפקיד אה, אדפטיבי. ולעמוד מולו, שעבר את מה שהוא עבר, ולנסות לטעון את הטיעונים שלי, הרגיש לי כאילו... אני לא, אני לא יכול, כן, אני לא יכול מול פרץ, ה... הוא, הוא כמעט רוחני כזה, כן, הוא מין דמות, אה, אני הרגשתי כאילו שאני כן. יושב מול הדלאי למה או משהו.
1: אז כאן אני חייב uh, להגיד שני דברים. אחד, uh, אם אתה זוכר, אהוד ברק בזמנו אמר שלו אני הייתי פלסטיני, הייתי קם ונושא נשק ונלחם.
0: הוא, הוא, הוא אמר הייתי מצטרף לחמאס. כן. הוא, הוא אמר mm, את זה mm, במילים האלה, כן. ממש, אז טורקל. זה לא כאן... התקבל טוב בחברה הישראלית, אבל אני חושב שמה שאנשים לא מבינים, זה שהתגובה של הצד השני, כן, <laughs> היא, <laughs> היא לא תגובה בלתי רציונלית. <laughs> <laughs> כמובן שזה לא מצדיק טרור. ישר יגיד, מישהו יגיד, הם מצדיקים טרור. אנחנו לא מצדיקים טרור, אבל צריך להבין <laughs> אז אה, ברור שהיא תפעל, ברור שהיא תעשה משהו, ברור שהיא, גם אנחנו, צריך להזכיר, אה, אה, בתקופה שלפני קום המדינה, אה, השתמשנו בכל מיני אמצעים ש... אפשר להגדיר אותם בהחלט כטרור. אני כאן מרגיש חובה לצטט את מחקריה של אימא שלי, פרופסור סרה בן דוד,
1: שחקרה עבריינות מינית, ותראו לה, מה, את מצדיקה אונס, איך את כאישה? אמרה, אני לרגע לא מצדיקה אונס. אני מתנגדת לאונס, ואם אני רוצה למנוע אונס בעתיד, אני צריכה להבין מה גורם לאנסים להיות אנסים, ולעצור את זה לפני שזה קורה. ואם אני עושה את זה, אם אני מציעה טיפול באנסים, זה לא כי אני מחבב
0: שלנו, לא מודעות שלנו, לגבי טרור. Mm-hmm. יש uh, דרכים שונות mm-hmm. אחת הדרכים זה להגיד, הם רעים. כן. Okay. הם, הם רעים, הם רצחנים, הם, הם נולדו רצחנים, וכאלה הם תמיד יהיו uh, רצחנים. Mm-hmm. זה הסבר שהוא מאוד נוח לנו, בגלל שהוא מטיל את מלוא האחריות עליהם, אבל הוא הסבר לא טוב לנו בגלל שהוא אומר שהם לא יכולים להשתנות, ושתמיד יהיה טרור. ההסבר השני זה שיש נסיבות סביבתיות mm-hmm. בקונטקסט שגורמות לזה שיהיה טרור. זה מצד אחד יותר מורכב לנו, כי זה אומר שגם אנחנו אחראים למה שקורה פה, אבל זה נותן תקווה לשינוי, כי זה אומר שאפשר לשנות, שזה לא, לא בהכרח הולך להמשיך אם התנאים ישתנו. בנימה אופטימית המאוד נדירה הזאת. נכון, אנחנו... זהו, זו זה פעם אחרונה שאני אומר משהו אופטימי.
1: אני מקווה שתמשיכי להיות אופטימי, ובסוף גם את הבחירות האלה נצלח בטוב. אז אנחנו החמוצים, 106.2 FM, חפשו החמוצים בכל יישומון, נשמח מאוד אם תעקבו אחרינו ותדרגו אותנו בחנות האפליקציות. זה עוזר לנו להגיע לעוד מאזינים, אתם גם יכולים לחפש החמוצים ביוטיוב ותראו אותנו, והנה אני אומר לכם עכשיו שלום, להתראות, ניפגש בשבוע הבא, עוד לא ברור באיזה יום, אבל מבטיחים, יהיה פרק.